0: Google Glass återuppstod från de döda. Kom ihåg 2013 lanserade ju Google ett par glasögon, inte såna här snygga glasögon utan ett par avsevärt nördigare glasögon med en inbyggd liten skärm kan man säga och röststyrning och en liten dator. i den var att vi skulle ha en allerstädes närvarande dator runt omkring och så det lanserades under stort fanfaror. Det började väl säljas redan 2013 till utvecklare och 2014 gick de ut på marknaden med dem och det blev en total flopp. Det gav till och med upphov till ett, ett, ett öknamn där man sa att de som bar dem var glassholes och det var mycket så här integritetsdiskussioner och debatt runt det. Och man kan väl lugnt konstatera att de var för tidigt ute 2015 så, så la man projektet i målpåse. Det finns någon som påstår att man hintade om att det skulle komma tillbaka 2017 men de flesta trodde att det hade var ett dött projekt. Men det var det inte. Nu är det tillbaka. Nu kommer Glass Enterprise Edition och lanserade stort här nu har redan använts under en lång prototypperiod ute hos en, hos en serie företag. Och nu är det ju inte då, då Google längre som kör det här, för Google har ju liksom gjort om sin struktur, utan det är Alphabet som är deras huvudbolag. Och det, är, det här ligger då i ett, i ett bolag, ett utvecklingsbolag kan vi säga, som heter X, Det är där utvecklingen sker, så att man ska leta efter varför ni letar där. Och det man har gjort nu då, det är dels att man inriktar sig på företagsmarknaden istället. Jag ska snart berätta lite grann mer om det. Men man har också uppdaterat de här glasögonen. Framförallt har man gjort att den här lilla poddelen. Alltså datordelen. Är frikopplad. Så du kan sätta den på, på vanliga glasögon. Som du har fått ifrån optikon. Alltså med, med synfelskorrigering och så Du kan sätta dem på arbetsglasögon. Du kan liksom lyfta bort den här podden ifrån deras glas. Och sätta på i stort sett vilka glasögon som helst. Den har fått... Bättre batteritiden har fått bättre nätverkskapaciteten, har fått bättre processorkapaciteten, har fått bättre kamera. Alltså allting som egentligen har, har hänt under de här fyra åren som har gått sedan man lanserade den förra gången har man naturligtvis stoppat i den. Och sen så har man också sett till att det är en liten, en liten ledlampa som tänds när du aktiverar kameran. Så att om du filmar eller, eller tar bild, framförallt när du filmar så lyser den en liten ledlampa. lampa Det går lite grann isär om den är röd eller grön men det lyser en lampa i alla fall. Så det ska väl motverka den här scarinessen lite grann. Och då kan man tycka att eftersom det här misslyckades förra gången så är frågan varför ska det lyckas här gången. Och det är för att man har en annan inriktning nu när man vänder sig till företagsmarknaden. Man har goda case att visa här. General Electric Aviation G Aviation) som bygger flygplansmotorer och bland annat har använt det här. Och då kan man i praktiken ersätta en sån här stor manual, en, en lunta. Och man skulle ju förvisso kunna tänka sig att man hade den i en iPad eller i en mobiltelefon men... När de håller på och montera ihop de här flygplansmotorerna så kan man ju förstå att det är ganska, ganska bra poäng att de kan använda båda händerna till det och inte behöver flyga omkring och, och hoppa ner och hämta grejer och så utan att de kan få instruktionerna direkt framför ögat. Samma sak för DOL som använder det här för paketidentifiering alltså att scanna sträckkoder på paket och flytta över dem till olika ställen så här, då så du då kan du jobba på ett annat sätt. DOL har beräknat att effektiviteten i deras pakethantering på lagret är, är mot 15% det finns läkare som har använt det här för, för journalföring. Så att de alltså samtidigt som de sitter och interagerar med patienten för journalen. Och ett par läkare har, har gjort lite djupare studier på det och kan konstatera att de kan spara upp emot två timmar per dag i journalföringstid. Um, det finns ett större perspektiv också. Forrester, gjorde nyligen, Forrester Research gjorde nyligen en studie där man, där man påstår i alla fall att runt 2025 så kommer 14,4 miljoner arbetare i USA att, att använda glas så det är då framförallt fabriksarbetare man, man, man ser den stora volymen på. Alltså monteringsmoment och manualer och, och, manual och sådär som du då kan få och, och fortsätta jobba med båda händerna utan inte behöver hålla reda på en extra device. Men det finns en, ett perspektiv på det här användandet som jag tycker också är lite spännande och det är ju om, frågan är ju om, för det här känns ju fortfarande som en omväg, alltså Datorn var ju en omväg för att komma åt kommunikationen och, och så blev det en laptop istället som vi kunde ta med oss och då kom det lite närmare oss och sen så flyttade det över i mobiltelefonen istället för att vi ville ha informationen närmare och lättillgängligare och nu hänger vi den framför ögat istället. Men det där är ju fortfarande ett ganska klunket gränssnitt till informationen så frågan är vad som kommer att hända med Elon Musks och andras projekt. Elon har ju sitt Neuralink som han påstår inom tio år och kommer kunna ge oss ett litet hjärnimplantat så att vi kan bara tänka en fråga och så får vi svaret ifrån, från Google eller, eller Wikipedia. Att vi kan interagera med, med datorerna. Computer Brain Interface pratar man om. interagera med datorerna utan att behöva gå via gränssnitt som örsnäckor och, och, och mikrofoner och, och grejer som hänger framför ögonen. Och frågan är var det här kommer att ta vägen någonstans. Det tycker jag ni ska fundera lite grann på. Men framförallt vad ni ska göra. Jag har berättat vad Google Glass är för någonting. Jag har berättat hur det används idag och varför det här kan vara relevant kanske. Och det tredje då det är vad ni ska göra. Det är att ni ska läsa på om Google Glass. Och kanske komplettera med att läsa lite grann om eye tracking. För det händer ju mycket där. Google köpte ett företag som heter iFluence. Som som påstår sig ha ett fullständigt unikt sätt att att betrakta ditt öga. Och utifrån vad du tittar på så så avgör den vad du vill göra för någonting. Det finns ju svenska Tobi till exempel jobbar ju också med det här med ögonstyrning- och då, då är det fortfarande så att du, liksom, du, du tittar på en ikon och så kan systemet känna av att du tittar på den ikonen. Men sen måste du antingen säga någonting eller trycka på en knapp eller, eller göra någonting för att aktivera det. Men iFluence påstår att de har hittat ett, ett annat sätt att hantera det. antalet har det att göra med blodgenomströmning på pupiller. Whatever. Men fundera, titta lite grann på det här med eye-tracking och ögonstyrning. För jag tror att om man kombinerar det som Google Glass ger oss med en, en ögonstyn så att du inte behöver hålla på och prata med prylen utan du verkligen kan interagera bara med synen. Då tror jag det kommer att hända saker. Eh, och det mer omedelbara alltså, när du inte bara ska, ska läsa på och fundera på, på det långa perspektivet är att du idag ska se dig omkring och så ska du fundera på i vilka situationer idag Hade jag, om det inte såg så illa ut och såg så lökigt ut och var så så nördet I vilka situationer hade jag haft nytta av att ha en en alldeles närvarande dator Som jag kunde interagera med utan att behöva använda händerna Och som kanske också jag hade kunnat interagera med passivt så att säga Genom att informationen trillar ner framför ögonen på mig Bara, Bara ta den här dagen och fundera på i vilka situationer det hade varit nyttigt Både privat och på jobbet och jag tror det kommer att heta att, att idén är inte så dum. Det är implementeringen som vi fortfarande behöver jobba på.